0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Amém? Então é o que eu quero pregar hoje. Existe poder na oração. Eu quero pregar sobre o poder da oração. Fale com o irmão que está do seu lado. Existe poder quando um crente dobra o seu joelho amém? amém? glória a Deus, daqui a pouco eu chamo a pastora Paula para cantar aqui, Deus não rejeita a oração já está até de saia né irmã? aleluia, glória a Deus então, abre a sua Bíblia Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Estamos com muitas expectativas para os próximos dias, irmãos. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito com expectativa para o que Deus vai fazer nos próximos dias. Eu estou esperando coisas grandes de Deus para os próximos dias. Eu não sei você, mas eu estou esperando. Eu estou, com eu estou animado, como diria o meu filho Caleb. Estou com expectativa que Deus vai fazer grandes coisas e Deus está precisando de você nesses dias, amém? Vamos lá, Ezequiel bota na versão R.A. por favor muito obrigado você é muito gentil rapidinho ele já mudou busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na se colocasse na perante mim a favor da, dessa terra perante mim é o ofício de todo homem estar ministrando diante de Deus, é o nosso ofício sacerdotal, fomos chamados para estar ministrando diante de Deus, em oração, como sacerdote, o que o um sacerdote faz? Ele entrega ofertas, holocaustos diante de Deus, ele ministra diante de Deus, ele está diante de Deus, então colocasse na brecha perante mim, em favor ou a favor dessa terra, ele está ministrando diante de Deus, em favor de, no propósito de beneficiar alguém, na qualidade de interceder por outra pessoa, então a favor dessa terra, para que eu não destruísse, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei, coloca a mão no seu coração e faça uma oração, me encontre hoje Senhor... Como um homem uma mulher que vai orar. Como um homem uma mulher que vai interceder. Como um homem uma mulher que vai investir tempo em oração e vai crescer nesse lugar. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração agora. Oração é romper a janela do natural para o sobrenatural. Oração é quando... A terra não pode fazer, o céu entra em intervenção Então, oração é pedir ao Senhor para fazer a intervenção aqui na terra Então, olha a Ele agora, fale Senhor, eu quero ser a pessoa que o Senhor vai encontrar Eu quero ser a pessoa que o Senhor vai achar na brecha Eu quero ser a pessoa que o Senhor vai poder contar Para orar o que o Senhor quer orar Para fazer os seus propósitos acontecerem aqui na terra Em oração, então, gaste esse próximo minuto orando nesse momento agora exercite aí a sua linguagem de oração, falando Senhor o Senhor pode contar comigo, eu sou o seu amigo, eu estou aqui, então o Senhor pode contar comigo, o Senhor procurou um homem que se colocasse na brecha eu quero dizer, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, eu estou nesse lugar e o Senhor vai poder contar comigo em oração nessa hora, sim eu creio em Ti Pai, eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram eu creio que a oração tem poder para trazer vida onde há morte eu creio que a oração tem poder para mudar situações, circunstâncias eu creio que a oração tem poder para trazer cura no meio da enfermidade, eu sei que a oração tem poder de multiplicar os pães, eu sei que a oração tem poder para abrir o mar vermelho, eu sei que a oração tem poder para fazer com que as muralhas de Jericó caem eu sei que a oração é o que move o teu coração e por isso eu estou me colocando na brecha eu estou me colocando nesse lugar o Senhor vai me encontrar, Pai, não no lugar de distração, mas o Senhor vai me encontrar prostrado, como um atalaia, como um vigia, Pai, orando para que o Senhor possa mover o que o Senhor quer mover nesses dias na terra. O Senhor vai fazer o meu coração queimar, Pai, e eu vou investir tempo, eu vou investir a minha vida em oração pela minha família, em oração pelos meus filhos, em oração pelo meu marido, pela minha esposa, eu serei como Jó, vou prestar sacrifício pela minha casa, eu serei como a Abraão vou ser bendito com a minha casa, eu serei como Josué, vou interceder pela minha casa, eu serei como Samuel, eu vou orar pelo meu povo eu serei como Neemias eu vou orar pela minha nação eu serei como Esdras, eu vou orar para que o tempo seja erguido eu serei encontrado no lugar de oração aleluia Procurei um homem que se colocasse na brecha, mas não achei Procurei um homem que quisesse ministrar diante de mim, em favor do povo, mas não encontrei Deus está nos chamando, Deus quer nos encontrar no lugar de oração Deus quer nos encontrar prostrado diante dEle Deus quer nos encontrar num lugar onde Ele possa contar conosco Diante de tanta correria, Deus quer nos encontrar prostrado diante dele, porque existe poder na oração, existe o um poder na oração, a oração ainda é a arma mais eficiente de Deus para mudar nações para mudar coração de homens, para trazer salvação, para trazer provisão para trazer transformação para trazer restauração, para trazer cura, para trazer enchimento com o Espírito para multiplicar recursos que não são multiplicáveis pela mão do homem para trazer restauração e vida a oração é a arma mais preciosa que Deus entregou para a igreja nesses últimos dias Está feliz, pastor Alda? Está feliz? <risos> Deus hoje quer restaurar nossa vida de oração. Quero te mostrar primeiro sobre os homens da Bíblia que oraram. Quero te dar depois palavras sobre os, os pais da igreja, como eles enxergavam a oração. Quero mostrar versículos sobre oração que são poderosos para a minha vida e para a sua vida. E por fim, quero compartilhar três pontos para Deus, Jesus restaurar nossa vida de oração. Então vamos lá, eu tenho 40 minutos, então me dá de presente a sua atenção. Charles Spurgeon disse o seguinte, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele não faz se não for por meio da oração. Você só pode ir onde a sua oração já foi primeiro. Deus está nos chamando para orar nesses dias. Deus está nos chamando para dedicar a nossa vida em oração. Homens e mulheres de uma coisa só. Estar diante dele. Sabe o que a palavra nos diz? Em Abraão. Abraão. Quando Ló estava em Sodoma Deus queria destruir uma cidade. Gênesis 19. A palavra fala que o Senhor disse assim. Eu não posso fazer algo na terra sem antes conversar com meu amigo Abraão. a oração tem poder de mudar cidades e salvar a vida de pessoas, Abraão começa a orar e conversar com Deus, ele diz Senhor não destrua essa cidade, se houver apenas 50 justos o Senhor vai destruir, ele fala não, 40, ele começa a, 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 uma dinâmica de oração, de intercessão e busca para que pudesse salvar a vida de Ló e sua família, e Deus usa a vida de Abraão para resgatar e para salvar a vida e a família de Ló daquela cidade. Moisés, quando está orando em cades Barneia pelo povo, ele está falando assim, Senhor, se o Senhor matar esse povo, o que vão falar do Senhor? Ele estava em oração, clamando para Deus poupar o povo, e Deus disse, não, não, eu vou poupar Moisés, porque você intercedeu, você orou. Ana com lágrimas em oração, ela não tinha filhos, estava estéreo, porque Deus a tinha cerrado a madre, mas agora por um clamor, por uma devoção, por uma entrega, por um derramar, ela é liberada por Deus para gerar, ou seja, a oração, ela pega uma coisa que está estéreo na minha vida e na sua vida, e começa a tornar frutífera, eu não sei se tem algo estéreo na tua vida, mas eu quero te dizer da parte de Deus. Eu quero te dizer que a oração tem poder para tornar a estéreo mãe de filhos. Eu quero te dizer que a oração tem poder para mudar a realidade e a perspectiva de vida de pessoas. Ana não podia gerar, agora tem o um encontro com o Senhor e agora ela pode gerar. Porque pelo poder da oração, Deus concede a ela a habilidade, a capacidade de gerar. Porque ela gerou primeiro no mundo espiritual. E Samuel foi o profeta, rei, sacerdote, antes da era monarca no tempo de Israel. Ele foi um homem que a palavra diz, 1 Samuel capítulo 3, versículo 15, que nenhuma palavra que ele disse caiu por terra, porque Deus não deixou a palavra daquele homem cair por terra, porque ele foi gerado no ambiente de oração. A oração tem poder. Ezequias Recebe uma visita do profeta Isaías E a palavra profética sobre ele é Você vai morrer Arrume a tua casa porque você vai morrer A Bíblia nos diz Que Ezequias vira o rosto Para a parede e começa a aclamar Ele começa o quê? Ele começa a orar, ele começa a clamar. E ele fala Senhor Poupe a minha vida Senhor, mude a minha história me dá mais uma oportunidade me dá mais uma chance eu estou aqui clamando diante do Senhor e o profeta Isaías quando estava saindo ele retorna, eu gosto de Deus eu gosto de como Deus age eu gosto de Deus quando ele se move, porque é, Deus mudou o coração do profeta, colocou uma nova palavra no coração do profeta, e o profeta volta e diz assim: Assim te diz o Senhor, porque você clamou e se humilhou diante dele, você vai ter mais 15 anos de vida. O que, é que ele está dizendo? A oração ela muda a sentença de morte para uma sentença de vida, a oração ela traz esperança onde não tem mais esperança. A oração ela traz vida onde não tem mais vida, a oração ela faz você enxergar o futuro de maneira que não não enxergava antes. Não quero entrar em questão com o que Ezequias fez com os 15 anos da vida dele. Não foi coisas boas. Ele gerou o pior rei de Israel naquele tempo. Mas Deus deu a ele uma oportunidade. Mas ele não soube administrá-la. Mas isso é outra pregação. Vamos continuar falando sobre oração. A oração tem poder. A palavra nos fala em Daniel capítulo 6, versículo 10. Que Daniel, depois de ouvir o edito do rei, sobre um decreto de que ninguém poderia mais adorar outro Deus, num, numa faixa de 30 dias, num tempo de 30 dias, Daniel entrou no seu quarto e foi, e a Bíblia fala que Daniel entrou no quarto para orar, mantendo a, Jeru a janela aberta para Jerusalém, como de, de costume fazia, orando três vezes por dia é interessante entender, que as pessoas quando queriam tocar no ponto forte de Daniel, eles tocaram na sua vida de oração, porque não podiam achar nada que tocasse no seu caráter, 120 sátrapas 120 prefeitos, governadores homens de influência, buscaram encontrar em Daniel, algo que pudesse ser repreensível, para que pudesse é, é, de alguma forma, descredibilizá-lo diante do rei, mas não encontraram quando encontraram, encontraram uma coisa toque na fé dele toque na oração dele, toque na devoção dele, toque na vida que ele tem com Deus, porque a janela dele fica aberta para Jerusalém, e três vezes por dia ele está lá clamando, ou seja meu irmão, quando o diabo quer te ele não toca em outra área senão na tua vida de oração, Ele toca querendo parar você, porque Ele sabe que quando você ora, quando você dobra o seu joelho diante do Senhor o inferno estremece, quando você dobra o seu joelho diante do Senhor Ele dá resposta, quando você dobra o joelho diante do Senhor Ele ouve o clamor porque existe poder na oração as pessoas quando queriam tocar na vida, no caráter de Daniel, tocaram na sua fé, tocaram na sua devoção. Dizendo a ele, se impedimos ele de orar, quem sabe ele enfraquece. Se pedimos ele de buscar ao Deus dele, quem sabe ele não se junta a nós. Mas a Bíblia fala que Daniel permaneceu orando três vezes por dia, e a palavra que eu quero deixar no seu coração, nessa noite é, não importa a circunstância podem te lançar na cova dos leões, podem te colocar na fornalha de fogo ardente, o Deus que você serve não se move por circunstância não está preso a geografia não está preso a reis, governos não está preso a políticos, nem muito menos a condição financeira, o Deus que você serve não é de ouro, nem de prata não é de bronze, nem de barro não está preso, ele tem boca e fala ele tem mão, e está estendida para te abençoar, e toda vez que você clama o céu se abre ao teu favor para que você possa viver a nova realidade espiritual que ele tem para a tua vida o diabo vai tentar parar você e sabe como ele vai tentar te parar roubando a sua vida de oração, porque o diabo não importa quando você trabalha o diabo não se importa quando você reclama, o diabo não, tra não importa quando você até vem à igreja mas o que ele se importa é quando você faz isso aqui, ó diante da presença do Senhor, é isso quando você faz isso o inferno entra em parafuso, porque você está prostrado diante do Senhor assim que luto as minhas guerras a igreja na pós-modernidade está confundindo os benefícios da ciência com a substituição pelo poder da oração. Não sou contra a filosofia, psicologia ou qualquer outra coisa que ia. Todas elas têm o seu lugar. Sou um estudante, mas entendo que nada disso pode substituir o poder da oração nada, substitui o poder da oração e o que Deus está chamando a igreja nesses dias, é para voltar para o lugar de oração é para voltar para o círculo de oração é para voltar para o lugar de posicionamento, é para voltar para o lugar de investir tempo porque na esteira capitalista, onde tempo é dinheiro, achamos que passar uma hora na presença de Deus, é perda de tempo Deus está falando, Lutero Lutero disse assim... Eu tenho tanta coisa para fazer... Tanta coisa para fazer... Que eu não consigo sair de casa... Sem orar antes... Duas horas... A Bíblia nos fala... Marcos capítulo 10... versículo 45... Que um homem que... Não tinha visão... Mas tinha audição... Chamado Bartimeu... Ouviu... Que Jesus... Estava passando por perto dele... E embora muitos de nós... Que focamos naquilo que não temos Que focamos na nossa impossibilidade Que focamos naquilo que nos falta meu não focou na sua deficiência Ele focou na sua eficiência Batimeu não focou no que não podia fazer Ele focou naquilo que ele podia fazer Batimeu não focou naquilo que não era possível Ele focou naquilo que era possível para que ele pudesse fazer E o que era possível? Ele não tinha visão, mas ele tinha boca ele não tinha visão, mas ele tinha uma boca para clamar. E na primeira oportunidade, tendo o um entendimento que Jesus, o filho de Davi, reconhecendo já a sua genealogia, reconhecendo a sua divindade, sabia que se Jesus passasse por ele, poderia mudar a sua história. Apenas um toque de Jesus podia transformar a sua realidade. O que ele faz mediante isso? Ele não podia enxergar e não podia chegar até Jesus, porque não enxergava, mas ele podia clamar. Tem muita coisa que você não pode fazer irmão, tem muita coisa que você não consegue fazer, tem muita coisa que você está impossibilitado na sua limitação, mas tem muita coisa, ou talvez só uma coisa que você pode fazer, que pode afetar toda a tua vida, é orar e aclamar ao Senhor que pode mudar a tua realidade. A de meu decidir clamar, ele estava rompendo do natural para o sobrenatural, do ce... da terra para o céu. Ele estava dizendo para ele para todos que estavam ao seu redor Que embora ele não pudesse é, ver Ele estava crendo naquilo que ele não via E muitas vezes Deus nos segue em situações na nossa vida Para que não possamos ver, para orar e exercer fé naquilo que não vemos Porque isso é o poder da oração É trazer à existência as coisas que não existem As coisas que não são visíveis E Batimeu começa a clamar E ele clama como? Ele clamou, acho que um pouquinho mais alto do que você falou Tinha Estava embebido de Desespero Fé Última oportunidade Ele grita Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, para que Jesus pudesse ouvi-lo não sei a distância que Jesus estava mas ele clamou tão alto que Jesus o ouviu e aqui é uma coisa interessante sobre oração enquanto meu estava só esmolando a multidão não o amolava enquanto meu estava só na sua condição de mendigo a multidão nunca tinha o repreendido pelo menos o escritor do evangelho de Marcos relata sobre isso mas quando ele começou a clamar a multidão começou a repreendê-lo Sabe por quê? Porque enquanto você alimenta a condição de, de, de limitação na tua vida As pessoas só fortalecem O lugar que você está Mas quando você começa a clamar, Quando você sai do natural Para o sobrenatural quando você coloca a sua fé em ação Quando você começa a ativar aquilo que Deus já colocou dentro de você Quando você começa a usar das armas espirituais Quando você começa a se colocar diante do Senhor De uma maneira que não tinha se colocado antes Talvez a multidão vai reprimir Porque ela não quer que você saia desse lugar De dependente daquilo que eles podem te dar Bartimeu estava clamando não por uma esmola Mas Bartimeu estava clamando por aquilo Que a terra não podia dar para ele E oração é clamar por aquilo que a terra não pode te dar ele estava clamando, e quanto mais a multidão apertava, mais ele clamava, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, quanto mais a multidão dizia, ei, pare, ele não vai te ouvir, ah, ele não vai te ouvir, não, 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 não quero saber, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou clamar e vou colocar diante dele, queridos, quantas vezes as pessoas têm uma ideia de que Deus não está nos ouvindo, quantas vezes as pessoas têm uma ideia de que Deus não está nos atendendo, tem até pessoas por aí que usam textos para dizer que Deus está dizendo Não me incomode com suas orações Mas Bartimeu clamou Bartimeu clamou E hoje eu e você precisamos clamar Hoje eu e você precisamos sair do lugar De só receber e começar a oferecer a ele um clamor Que vai mudar a nossa vida e a nossa história Bartimeu quando clamou, Jesus falou assim E ele não se deteve na multidão ele não parou na multidão. Muitas vezes, a pressão, pega essa no seu coração. Muitas vezes a pressão, a aprovação, a dificuldade que a multidão cria ao seu redor é só um sinal de que você está indo em direção certa. Pastor, eu comecei a clamar, o negócio parece que piorou. É um sinal que você está indo no lugar certo. Pastor, eu comecei a clamar, o negócio ao invés de melhorar, piorou, pastor. Qual é o sinal? É a multidão dizendo: "Não sai desse lugar, fica aqui, você está esmolando, fica nesse lugar". Mas bate meu parou? Bate meu parou? Você vai parar? Não. Então quanto mais você for apertado, afligido, clame mais alto. Quanto mais você for pressionado, clame mais alto, quanto mais a multidão disser, não está indo no caminho certo, é um sinal que você está indo no caminho certo, então clame mais alto, clame mais alto e mais alto, até que, até que o mestre ouça e fale, pare mande chamá-lo sabe o que eu acredito irmão, eu acredito que o seu clamor hoje, pode fazer o mestre parar, e mandar te chamar para estar diante dele, para assistir diante dele, eu estou pregando para alguém aqui hoje, que está precisando clamar, para o mestre parar e falar ei, eu vou te chamar agora, eu vou tirar você dessa condição, e você restaurar a tua visão, para que você possa enxergar os planos e projetos que eu tenho para você, eu vou te colocar num novo lugar, a partir do teu clamor, a partir da tua oração a partir do teu posicionamento de diante de mim, se você clamar Ele pode transformar a tua realidade os pais da igreja oraram irmãos Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma O autor do peregrino, John Bunyan, diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Jonathan Edwards diz que a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é a expressão da vida. Agostinho disse que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Max Lucado diz que o poder da oração não depende de quem faz, e sim de quem ouve. Um outro pastor disse o seguinte, quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. William Lau disse o seguinte não há nada mais que nos faça amar uma pessoa como orar por ela então oração é a maior expressão de amor que alguém pode fazer a alguém Charles Spurgeon diz que sempre que Deus realiza algo Ele convoca o seu povo para orar é por isso que estávamos aqui irmãos, na semana passada orando uma semana inteira chegou na sexta e durante a semana eu já sentindo no meu coração uma direção de Deus eu falei Senhor deixa eu orar um pouco mais E aí na sexta-feira Quando estava saindo o irmão falou Pastor Nós estamos no jejum de Daniel E Deus falou, pediu para eu te falar uma coisa Orar sem cessar E aí não sabia ele Que era a confirmação De que eu estava pedindo a Deus uma, uma testificação Sabia que Deus estava me pedindo Para nós orarmos mais uma semana como igreja porque ele estava falando assim O que eu quero fazer em vocês e através de vocês Tem que ser por meio da oração Eu preciso resgatar essa arte que foi perdida No meio da caminhada de muitos Então nessa próxima semana estaremos aqui de segunda a sexta Todos os dias, 19 horas Temos inúmeras, inúmeros desafios com a nossa agenda Mas temos que entender que o Senhor está nos chamando para orar Temos inúmeros desafios com a nossa rotina eu sou o primeiro a falar sobre isso mas temos que entender que Deus está nos chamando para orar, Deus está nos querendo no lugar de oração, chegamos aqui, sentamos aqui o ministro de louvor estava adorando, e era uma adoração de intimidade, era Deus restaurando pessoas que falando, pastor eu precisava disso era Deus nos chamando para o lugar, estar diante dele, para orar e para buscar a presença dele, então eu quero desafiar a igreja a estar aqui conosco de segunda a sexta em oração de 19...